0: Вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. С вами Владислав Горин, здравствуйте. Давайте послушаем не по-дипломатичному, конкретное вчерашнее заявление канцлера Германии Ангелы Меркель. Алексей Навальный был оптором с ангрессом с химическим нервным кандидатом новичной группы. Не обязательно знать немецкий, чтобы понять слова «Алексей Навальный» и «Новичок группы». Ну, то есть группа «Новичок». Дословно и по-русски фрагмент заявления Меркель звучит так. Лаборатория Бундесвера сделала ясное заключение. Алексей Навальный стал жертвой нападения с использованием химического нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Этот яд, без каких-либо сомнений, присутствует в пробах. Поэтому ясно, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его должны были заставить замолчать. Я это осуждаю, в том числе «От имени всего федерального правительства самым резким образом». Конец цитаты. Сейчас обсудим с политологом-социологом и Константином Гаазе, почему это заявление Меркель – важный рубеж, притом далеко не только во внешней политике, бог бы с ней, но и во внутрироссийских отношениях. К какому контексту, к каким большим политическим событиям все это может отсылать, включая российско-белорусские отношения и передачу власти в России?» Константин Газа, социолог с нами. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. После вчерашнего заявления германских властей была российская официальная и полуофициальная, я про государственные СМИ, реакция. Но надо зафиксировать, наверное, что сейчас есть ясный политический факт насчет отравления Навального. Вы бы его как описали, этот факт?
1: Я бы его описал как очевидное некоторое непонимание главного российского партнера в Европе, Германии, чего у нас тут вообще происходит. Вот если взять вот эту вот кремлевскую логику, а Путину невыгодно, чтобы Навального отравляли, то давайте эту же логику применим к Меркель. И скажем, а вот ей вообще выгодно, чтобы Навального отравляли, и чтобы у нее вот так вот вдруг в столице, значит, оказывался лидер российской оппозиции, отравленный новичком. Нет, ей это совершенно невыгодно, и в том числе из-за Северного потока, но не только из-за Северного потока. Поэтому я не верю в какую бы то ни было политическую ангажированность немецких властей, что они делают это под давлением, потому что американцы сказали, или Вашингтонский обком сказал, или еще чего-то, или еще чего-то. То есть у них очевидно есть некоторые данные. Они их пока правда не показали, они пока сделали только публичное заявление, но вряд ли бы они его сделали без каких бы то ни было данных. У них есть некоторые данные, которые позволяют им задать России вопрос. Ребята, что у вас происходит здесь?
0: Можно сказать, что во российских делах дело выглядит следующим образом, что на Навального совершено покушение таким же способом, как на Скрипаля, точнее, на Скрипалей, и, скорее всего, это могли быть те же самые люди, ну, или такие же, в неброских свитерках с паспортами ГРУшной серии.
1: Нет, это очень много посылок. Мы видим, люди, которых обвиняют в отравлении Скрипаля, являются, ну, доказано более или менее, сотрудниками службы внешней разведки. Или сотрудниками ГРУ. Да, мы как бы не очень понимаем. То есть, в любом случае, это люди, которые работают в органах внешней разведки. Там тяжелый токсин, который убил несколько граждан Соединенного Королевства и чуть было не отправил в могилу Скрипаля и его дочь. Здесь мы пока можем сказать, что Навальный отравлен на территории Российской Федерации каким-то токсином, каким-то спецвеществом. Каким были вчера спекуляции, что это мог быть А242, то т.е. твердая форма на овечка. Ну, то есть, очевидно, это не вещество, которое можно купить в аптеке. Вряд ли это вещество, которое можно сделать дома на кухне. Говорить о том, какие Собственно, актеры стоят за его отравлением. Мне кажется, если мы говорим про юридическую вину, то рано. Если мы говорим про ответственность политическую, то, конечно, политическая ответственность лежит на руководстве страны.
0: Тут надо подчеркнуть эту разницу. Есть юридическая ответственность доказанная, а есть все-таки... Есть
1: доказанная вина. Когда проведено расследование криминальное, как у Шерлока Холмса. Да? И в результате криминального расследования мы знаем, что официантка, которая приносила Навальному чай, коснулась его, значит, у нее на перчатке был нанесен токсин, или кто-то добавил этот токсин в его одежду, или кто-то добавил этот токсин в ручку кресла его место в самолете. Да? Мы знаем, кто этот человек, мы знаем, кто его нанял, мы знаем, откуда они взяли субстанцию и так далее. И так далее, и так далее. Это юридическая вина. А политическая ответственность – это... Я не хочу использовать слова вроде «атмосфера» в стране да, и, так далее, и так далее. Но совершенно очевидно, что его не пестицидом отравили да, и не дихлофосом. Да, то есть, это какое-то спецвещество, он на секундочку находится, как мы выяснили теперь, под 24-часовым наблюдением нескольких российских спецслужб. Кто несет ответственность за его жизнь и здоровье? Они несут. Дальше вопрос, кому это выгодно, который позволяет перекинуть мостик между политической ответственностью и юридической
0: виной. В таких случаях появляется самодавляющий политический факт, самодавляющая политическая реальность, которая запускает целую цепочку событий. Я почему-то вот сейчас отвлеченный пример вспоминаю с изменением Олега Кашина, журналиста, когда первое время все думали не на того, на кого думают теперь, а на главу Росмолодежи тогдашнего, на Якименко. И это, в общем, вносило коррективы в внутреннюю политику России. Вот сейчас, подразумевая, что Навального отравили очень специальным веществом. Понятно, кому оно было доступно. Понятно, кто мог это сделать, учитывая круглосуточный контроль над ним со стороны спецслужб. К чему это приведет? К каким последующим действиям и какой реакции?
1: Я не могу спекулировать относительно того, какая была цель, Потому что мы имеем дело с какой-то цепочкой, видимо, не вполне предвиденных событий, да, вроде посадки в Омске. И коллеги с дождя вот раскопали, что за несколько минут до посадки поступили в аэропорт звонки о том, что аэропорт заминирован. Потом абсолютно беспрецедентное внешнеполитическое давление, связанное с необходимостью вывести Навального из России причем я имею в виду не только звонки, я имею в виду в частности и вот это вот беспрецедентное решение ЕСПЧ, которое по сути в рамках судебного производства в рамках обеспечительной меры сказала человека вывезите, и вот это это мне кажется был самый важный факт, потому что это факт, который уже перебрасывал мостик между политической ответственностью, о который наверняка говорили те, кто звонил Путину, к юридической вине, потому что неисполнение решения ЕСПЧ это все-таки к государства, поэтому говорить чего хотели очень сложно В случае с Олегом Кашиным Да, там история заключалась в том Что была придумана какая-то большая схема Которая как бы вроде бы Все объясняла, а в итоге да, дело свелось К перепалке в ЖЖ Но там все-таки была арматура Арматура вещь достаточно доступная А здесь, вот я повторюсь Здесь что-то такое, чего Даже вряд ли новосибирские девелоперы да, Могут себе позволить, несмотря на все свои значит Большие политические связи и связи в спецслужбах Вряд ли может новосибирский девелопер поразойти в управление известной службы на три буквы региональной и сказать, ребят, ну вот вы мне со склада отгрузите, причем вот такого или такого, или такого, да, то есть еще посоветуйте, каким травить-то надо. Вот тут как бы средство совершения преступления все-таки настолько специфическое, что мы в большей степени можем спекулировать, фантазировать, но все-таки, как мне кажется, с большими основаниями. Потому что, ну в конце концов, да, действительно с ним пресс-секретарь, с Навальным я имею в виду с ним личный помощник, он вокруг сторонников но с это был инцидент то есть тут очевидно тут что-то совсем другое
0: и какой новой реальности это нас приводит каким последствиям я все хочу вас в эту сторону подтолкнуть
1: А какие последствия тот кто это сделал сейчас находится в намного более защищенной позиции чем в день отравления Потому что в день отравления Можно было сказать, что возможно криминальное Расследование, что возможно Проведение нормальных каких-то следственных Действий, а сейчас уже этого Абсолютно точно не будет Самолет помыли, где одежда Навального Мы не знаем, где его чемодан Вот эти вот записи с видеокамер Которые внезапно вдруг тут же да, То есть в течение 40 минут После того, как самолет сел в Омске Появились в телеграм-каналах Я не уверен, что есть какие-то другие записи И что самое главное, теперь это уже не вопрос, как, например, в случае с Немцовым, да, кто здесь нарушает дисциплину, кто это себе такое позволяет. А здесь уже вопрос так называемого внешнеполитического престижа, а это значит, что и МИД, и Кремль так и будут продолжать включать дурака и говорить, а где ваши данные, покажите ваши данные. Формулу покажите, вещество, я не знаю, кровь дайте нам, дайте нам еще кровь, мы еще посмотрим, а у нас в крови ничего нет. Понимаете, да, то есть здесь уже речь не идет о наказании виновных. Здесь уже теперь речь идет о защите внешнеполитического престижа. И в этом смысле шансы на расследование внутри страны, они стремятся к нулю. А иначе установить вину не получится. Все-таки Скрипали жили на территории Соединенного Королевства. И, соответственно, делом Скрипалей занималась британская полиция. А здесь кто будет этим делом заниматься? В какой мы политической реальности оказались? Мне кажется, это вопрос не отдельно к покушению на Навального. А это вопрос вообще к тому, что происходит, начиная с принятия новой конституции Так или иначе, текст Конституции Новый предполагает, что Есть некоторые распространенные там В нашей среде, да, или в каких то Других средах, есть некоторые способы Мышления об этом мире, о нашей стране Которые больше не являются Законными, а если они не являются Законными, то в России это уже Означает, что никакая защита государства Людям, у которых вот такого Рода мысли в голове есть, а тем более, которые Такого рода мысли публично высказывают Никакая защита государства им уже не гарантирована В этом смысле история с отравлением Навального – это ужасный, трагический кейс, но это кейс в цепи других кейсов, где и дело Галямины, и история про некоторую зачистку образовательного пространства и так далее, и так далее. Да просто теперь, как бы, по основному закону нашей страны есть вещи, которые мы думать и говорить нельзя. А люди, которые говорят и думают, ну вот в случае с Навальным вот так, в случае с другими, видимо, будет как-то по-другому, все-таки тут какая-то эксклюзивная история была
0: парадоксальный вывод про связь с Конституцией, неожиданный во всяком случае для меня. Есть у меня соображение, что вы упоминали дело Немцова, что это наоборот выглядит не какой-то новой реакцией, а скорее дряхлением путинского режима личной власти. И раньше он мог себе позволить инкорпорировать своих оппонентов, например, Никиту Белых, да, неважно, чем кончилась эта история, мог открыто преследовать их. Демонстративно, я бы сказал. И даже случай Немцова укладывается в этот демонстративную преследование, демонстративное насилие, мог позволить себе не замечать, ну, даже не называя по имени, ну, как бы терпеть, а вот сейчас не может, и сейчас нужно завести на депутата Галямину дело, чтобы она не имела возможности продолжить политическую карьеру, нужно, может быть, что-то сделать с Навальным в рамках вот этой вот такой широкой системы. Вам тоже кажется, что это проявление слабости или нет?
1: Я не понимаю о слабости кого или чего мы говорим. Если говорить о режиме личной власти, то источником ее слабости является то, что президент продолжает сидеть на карантине, и все эти буквально практические способы решения бесконечного количества конфликтов в элите, которые раньше им были доступны, когда можно было лично встретиться, переговорить, поймать его на мероприятии на каком-то. Этого больше ничего нет, это источник личной слабости Владимира Путина как руководителя государства. А говорить о слабости, ну вот пригожен режим... Вы мне скажите, вот в зависимости от ответа на этот вопрос, я готов дальше пригожен режим.
0: Подозреваю, что да, потому что при прочих других условиях, пожалуй, он не мог бы существовать по нынешним правилам.
1: Тогда это признак усиления режима. Тогда то, что происходит, то, что случилось с Навальным, это признак ослабления Путина и усиления той системы, которую он построил. Потому что эта система уже не в виде быстро расследованного эксцесса с Немцовым. Не факт, что надо было убивать. А теперь уже в виде совершения тяжких, опасных преступлений. Причем с очень экзотическими средствами совершения этих преступлений. Она продолжает существовать. И совершенно очевидно, что в данном случае никакого окраса эта система не получит от своего, так сказать, руководителя, носителя, как угодно назовите. То есть, тогда мы должны сказать, что с точки зрения личной власти Путина, наверное, можно говорить о том, что конечно, но опять же, это не единственный кейс, который позволяет говорить об ослаблении личной власти. А с точки зрения автономии и силы режима, системы, то наоборот. Вот и так теперь можно. То есть раньше можно было просто нанимать чоповцев или бойцов ММА, чтобы они давали по башке экоактивистам, которые мешают строить лесопарки. А теперь вот можно главного оппозиционного политика, как бы он по должности главной оппозиционной политик страны. Теперь можно вот главного оппозиционного политика страны отравить неизвестной опасной субстанцией и абсолютно очевидно, что это сойдет с рук.
0: И не факт, что это как-то координировалось, и принималось коллективное решение. — Чтобы
1: это координировалось, ну, на это нужно какое-то решение, то есть, если это спланированная операция спецслужб, то это значит, что где-то сидит прапорщик в каком-то спецхране. у этого прапорщика там лежит книга выдачи спецвеществ, и там в этой книге стоит подпись, приложен, значит, талончик на получение спецвещества, там стоят подписи, то есть, это значит, что эту историю, если это государственное решение, да, если это, говоря американским языком, Black op, то есть, там уже есть какие-то бумажные следы от такого рода деятельности. Если это скоординированный акт государства, то значит где-то вот лежит, кто-то под этим подписался, кто-то за это проголосовал, кто-то получил это на руки. Кому-то командировочные оформили, да. Вот как мы узнали, да, кто занимался историей с ДНР, да. Вот человек летал просто регулярными рейсами, командировочные себе оформлял. Вот суть по расследованию BBC. Тут как бы тогда такая же должна быть история. Поэтому, скорее всего, нет. Скорее всего, речь идет о том, что кому-то, по каким-то причинам, там из тех 20-50 людей, которые, скажем так, могут иметь доступ к э, инфраструктуре, которая может такие штуки делать, вот кому-то показалось, что это будет правильно и своевременно. И никакого там решения, никакого голосования за этим нет, а просто кто-то решил, что ну вот могу, пора, давайте.
0: Зафиксировали некоторые разнос системы, опишем это так, совсем коротко и утрированно.
1: С точки зрения того, кто и управляет, да, разнос. С точки зрения самой системы, нет, наоборот, у нас теперь политическая элита и те, кто в нее входит, то, что вы называете режимом, она теперь может убивать, покушаться на жизнь лидеров оппозиции. И ей это будет сходить с рук. Раньше можно было дать по голове журналисту, раньше можно было дать по голове активисту, а сейчас можно ну, вот и так сделать. Не открыть очередное уголовное дело, а просто вот так вот.
0: Хорошо, зафиксируем тогда реакцию общества давайте еще, потому что когда Навальный получил приговор по делу киров и нечто похожее потом было с делом Ивраше, на улицы вышли тысяч ну, десять точно, причем так довольно быстро. Сейчас никакой реакции не видно, но она, наверное, будет. Вы предполагаете, как она проявится? Осенние выборы в регионах, например, могут стать первой точкой реакции на случившееся и выражением несогласия с произошедшим.
1: Осенние выборы в регионах, насколько я могу судить из репортажей и разговоров с вашим коллегой Многоуважаемым Перцевым, проходят по очень отдельным векторам местных повесток. То же самое, что в Хабаровске происходит, это проходит по своему вектору местной повестки. И хорошо, потому что, когда выборы проходят по местной повестке, как бы на них обычно провластные кандидаты проигрывают. Потому что они как раз эту повестку не чувствуют или они ее игнорируют. Что касается реакции, если нет спонтанной реакции, а спонтанной реакции нет. То есть нет серии пикетов, нет какого-то желания выйти на улицу, я не знаю, что можно сказать. Марш в защиту Навального не знаю. Понимаете, здесь опять вопрос известность и количество просмотров в Ютьюбе не всегда конвертируются в симпатию, не всегда конвертируются в политическую солидарность. Да, он популярен, да, он известен, но я пока не вижу какой-то действительно общественной компании, которая бы требовала провести расследование, наказать виновных и так далее, и так далее. То есть вообще для меня удивительно, что реакция Фейсбука, она такая очень мрачная, но совершенно в том духе, ну а мы другого-то и не ждали, как бы, да, ну то есть не, ну все понятно, ну а что, а чего вы еще хотели? Ну, это не признак готовности того, что вы называете обществом, это не признак готовности каких-то социальных групп, оппозиционно настроенных граждан всерьез бороться, например, за уголовное расследование его отравления. И здесь как с солидарностью проблема, так и с точкой сборки. А вокруг чего собираться? То есть, что хотеть?
0: Почему, как вы считаете, эти проблемы возникли? Не кажется ли вам, что убийство Немцова все-таки было такой точкой солидарности, точкой сборки, а покушения на Навального нет?
1: Убийство Немцова было такой точкой сборки, убийство Немцова остается такой точкой сборки. Я не думаю, что дело в существенной разнице между Навальным и Немцовым. Я думаю, что дело в том числе в том, как это все произошло. То есть, Немцова цинично, демонстративно убили в полукилометре от Кремля. Навального, то ли, как нам льют в уши из всех контролируемых кремлевскими политическими менеджерами и медиа-менеджерами орудий, значит, Навального то ли отравили, то ли не отравили, то ли в Томске, то ли в Омске, то ли в самолете, то ли панкреатит. Кстати, может быть, вот такой вот абсолютно нечеловеческий, какой-то монструозный способ с ним расправиться, он в том числе связан с тем, что, ну, определенным образом была рассчитана общественная реакция. Что когда человеку всаживают несколько пуль, и он умирает, это одно, а когда человек что-то там где-то с ним случилось, гликемическая кома, прости господа, то вот этот вот как бы эмоциональный протест намного сложнее его как-то аккумулировать, собрать, выплеснуть. То есть, если вы спрашиваете, будет ли марш Навального, я не знаю, я не
0: уверен. Поразительно, ну потому что, кажется, сейчас-то выглядит все это неудавшейся спецоперацией, очень специфической, не рассчитанной на демонстративный эффект, но тем не менее себя обнаруживающей, и при этом никакой нет общественной реакции.
1: А может быть, это выглядит как вполне себе удавшаяся спецоперация, которая была задумана таким образом, чтобы вне зависимости от результата убили, выжил, человека вывести из строя на существенное, вот в нынешний момент сжавшегося политического времени, на какое-то существенное-существенное количество дней, недель, месяцев и так далее, и так далее, и при этом сделать это так, чтобы не получилось мгновенно аккумулировать протест. То есть, мы судим об удачности или неудачности с той точки зрения, что Вскрылось ли это или не вскрылось. Но, может быть, задача ты как раз не стояла таким образом, чтобы это не вскрылось. Может быть, задача стояла таким образом, чтобы просто его здесь не было и все.
0: Это наталкивает на вопрос о трансфере власти.
1: Ну, это в том числе наталкивает на вопросы о том, в каком политическом графике мы сейчас живем. Это наталкивает на вопросы, все-таки получит ли Кремль то, чего он добивался от Лукашенко в конце прошлого года. Получит ли он это от Лукашенко в этом году. Не придется ли нам снова вставать, давая пионерский салют очередной версии новой конституции, уже какого-то надгосударственного образования и так далее, и так далее, и так далее. Здесь очень много вопросов, потому что я вижу только два существенных триггера. Первый триггер – это очевидный прорыв в отношениях с Лукашенко. То есть, его стали спасать в тот момент, когда он сам пошел навстречу, а если он пошел навстречу, значит, он что-то пообещал. В этом мире ничего бесплатно не бывает. А второе, это вот это вот, да, некоторые фигуры отсутствия президента, российского уже. Некоторое его истечение из того поста, на котором он находится, и ускорение, такая акселерация, пока еще не вполне сконцентрированной, не сфокусированной, но очевидной борьбы за право стать его преемником. Вот два обстоятельства, которые можно, наверное, не очень отправляясь в спекулятивный полет, который можно принимать во внимание.
0: Зафиксировали, поняли, осознали и, в общем, события, произошедшие в Германии, поняли, каким образом может быть связано с более широким контекстом. Мы говорили с Константином Гаезом про политический аспект отравления Алексея Навального. Это, повторю, по версии немецких властей. При помощи вещества группы «Новичок» было сделано и подчеркну, что... Политический аспект. Если вам интересен химический, советую на сайте Медузы почитать материалы с мнением экспертов об ингибиторах холинастеразы или как там это называется. Спасибо, Константин. Спасибо большое. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Слушайте «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» на нашем сайте или в мобильном приложении, а также на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку и YouTube. Ваши пожелания и предложения ждем на почту. Адрес podcastsobakameduza.io и в Telegram. медуза loves you. До свидания.